0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。转眼， 2021年已经悄然过去， 2 0 2 2年的大幕已经开启，在第一个工作日，亮哥祝各位听众朋友们龙腾虎跃，虎虎生威。那作为承上启下的一个月份，亮哥带大家好好回顾一下今年市场逻辑，展望一下2022年。所以这一次的节目呢，会分为两期，第一期是提炼后的核心观点，啊、适合赶时间的朋友和只想知道结果的朋友。那第二期呢，会详细的复盘一下今年的市场逻辑，并较为详细的分析一下明年的黑色基本面。适合大家自己做复盘的参考。话不多说啊，我们进入主题。2 0 2 1年进入后疫情时代，全球经济快速复苏，十九个主要经济体上半年 GDP 实现正增长。宽松的货币政策导致了大宗商品价格被过度的放大了啊，这种波动被过度的过度的放大了，并且呢，大家都知道啊，由于疫苗接种。不均衡。那我们看到，以消费为主的发达国家，他们相对来说啊，疫苗的接种水平比大部分的发展中国家或者欠发达国家要来的更快一些啊，接种的比例也更高一些啊。那这些国家本身就是以消费为主的，那他们的这个恢复的速度啊，是明显快于那些以资源出口为主的发展中国家。所以呢，这也就加剧了全球原材料供不应求的局面啊。我们看到今年有很多的品种啊，应该不是说今年了，是2020年以及2021年啊，都有这种情况啊。就是我们很多的矿产资源啊，或者说一些粗加工的一些资源，是面临着全球供给不足的情况。那黑色产业链的整体价格出现大涨啊，当然不仅仅是黑色产业链啊，我们看到。多种大宗商品、有色金属、化工产品等等啊，价格都是经历了一波大涨。那黑色金属的价格呢？因为有中国啊在其中调控，所以呢，在今年表现出了一些不同的这种表现。那国内的价格啊，多数品种在五月份快速的拉高到一个历史新高之后呢，在国家保供稳价的以及需求侧调控的政策之下。国内的价格是出现了很快速的回落啊，当然，海外的价格依然是保持一个比较高的水平，直到最近啊才略有下调。那下半年呢，钢铁粗钢产能呃产量平控啊，房地产调控等等政策，对钢铁行业的供和需都产生了比较大的影响。那钢市也是进入到一个供需两弱的格局之中。那这种集中啊，以及集中性的压产，对钢价是形成了很有力的支撑。不过，进入到四季度，市场驱动的逻辑却转向了成本坍塌啊。我们看到之前价格非常强的啊，以能源类的煤炭为代表的这些品种啊，动力煤也好，焦煤也好啊，以及它的下游产品。焦炭的价格是出现了连续的跌停，那铁矿石的价格也是出现了明显的走弱啊，所以在这样一个成本大幅坍塌的一个背景之下，钢材的价格也是出现了大幅的下降啊。不过钢厂的利润确实还保持一个比较高的水平，甚至在四季度还出现了扩张。那可以说啊，回望2021年，大家越发的感觉到市场。不可预知啊，因为大宗商大宗市场在后疫情时代的全球经济博弈当中，它不仅仅是间接的受到货币、海运、发达市场需求影响，同时呢，大宗商品特别是能源类的大宗自身的供不应求，更是牵动了全球的 CPI 和 PPI 的神经啊、呃，也是促助推了美联储货币政策态度的转向啊，我们看到。啊，大宗商品的价格的上涨啊，对于全球非常多的国家的这个通胀形成了比较大的压力。那也是有不少的国家在美联储的货币政策态度转向之前，纷纷选择了加息啊等等紧缩性的货币政策。那是时间跨过元旦来到二零二二年，我们认为全球大宗需要重点关注。这么三件事情，第一呢，就是量化宽松政策何时推出，啊，毕竟这个量化宽松政策是导致这两年大宗商品价格全球普遍上涨的一个非常重要的影响因素。第二个呢，就是全球性的通胀和滞胀的影响，啊，那这是一个果了，啊，就是说在这个货币政策已经形成了这样的一个堰塞湖的情况之下，全球性的。特别是发达国家的这种通胀，以及发展中国家的滞胀，啊，他们的影响对于全球的消费供给到底会怎样？啊，还有就是中国本身的工业补库存的周期已经进入到一个切换期。那按照我们研究中心的判断呢，二零二二年预计全球经济增速将会逐渐的下滑。货币宽松政策也会逐步的退出啊，特别是现在美联储已经提出要 taper，taper 就是要关小它的放水的水龙头。但是呢，真正对于全球大宗的价格形成趋势性打压的啊，是它的龙头什么时候关，以及关了之后有没有可能转变为收缩的货币政策，比如说加息。那这个的对于全球大众价格的影响会更加的直接和剧烈。大宗商品价格总体我们认为应该是承压的啊，因为按照美美国现在的这种通胀水平来看，不关小水龙头，不解决这个源头的问题，它的通胀是很难以解决的啊。光是通过一些其他的政策啊，甚至。你要还要再去刺激的话，那只会把这个气气球吹得越来越大，啊，所以我们认为在目前这个情况下，啊，而且美联储已经明显的啊不再掩饰他们对于通胀这个忧虑的情况下，那明年啊整体的一个货币政策啊大概率是会出现出现转向，啊，那至于会不会这个这个由宽松转为收缩？啊，我指的收缩是，不仅是关水龙头，还要去收获比啊，那就要看这个到时候的具体的发展情况了。那就钢铁行业而言呢，预计二零二二年全球钢铁的消费增速将会有所放缓。啊，在国内双碳目标这样子的一个调控之下，钢铁的减量发展是一定要做的。国内外的钢铁消费啊，可能会继续呈现出。外增内降的这么一个格局啊，也就是海外的钢铁消费，我们认为应该还会在疫情之后，还会在略有增加，但是国内的钢铁的消费啊，随着海外市场的这个呃自身的供给不足开始恢复啊，以及我们的出口的下降，那对于国内的整体的消费啊，应该是会下降的。那从下游各个主要行业来看呢？制造业的用钢会表现的强于建筑行业，那大家要关注一下啊板材和长材品种差的问题。那在原料方面，在国内钢铁供需双降的这么一个态势之下呢，原材料啊，特别是铁矿石的价格，你说现在是已经是跌了很多，没错，但是真的够低吗？它实际上还在这个非主流矿的成本线之上啊，所以呢，原材料。目前也是面临着一个整体供应过剩的风险，价格依然存在着比较大的下行的压力和可以想象的空间。啊，我们看到，截止十二月份，铁矿石的港口库存已经超过了1 5五亿吨，啊，已经是接近 1.6 亿吨这么一个历史上来看都最比较高的水平。而煤矿啊，这个焦煤库存也是快速的增加啊。所以呢，从原材料这个角度来看，我们预计2022年铁矿石价格的重心会下移到80到90美金每干每干吨，呃，焦炭的价格也会跌到 2,200 元每吨以下这么一个水平。所以整体来看呢，预计2022年普钢的绝对价格指数均价啊，可能会跌到 4,600 元每吨左右，啊，同比。如果说是比较大的一个判断幅度的话，下跌幅度大概在 15% 左右啊。当然，我们内部也认为，如果给出一个乐观，从乐观到悲观的一个区间的话，那大概是在呃可能是 8% 到 15% 这么一个区间以内。呃，钢材的利润的合理区间，我们认为应该是在300到500元每吨这么一个水平啊。但是呢，具体到各个品种啊，肯定会有比较大的差异。那以上呢就是我们本期啊节目的主要观点。那么啊，近期两哥也会把这个市场的详细的一些复盘的这个呃做一个做一个这个这个呃总结啊，也是期待大家的关注啊。那到时候那期节目的内容会更多，会更长一些啊。如果大家这个希望关注我们的节目，以及希望听到我们最新的节目更新，请记得关注。啊，点击关注以及给我们节目点个赞，谢谢大家。另外，我们的黑色、有色不锈钢品种年报以及四大下游行业年报已经开始发售，在一月底之前订购的朋友可以享受我们最低的优惠价格，七道报告总共只要九千九百九十九元。详情可以加我的微信“圈文章来咨询，谢谢。